0: ஹரே கிருஷ்ணா லோகா சமஸ்தா சுஹினோ பவன் கார்த்திகா புராணம் அத்தியாயம் தொடர்ச்சியாக ஓ இந்திரனே என்னை அற்பமாகவா மதித்து விட்டாய் என்று உடனே தனது மந்திரியை நோக்கி அமராவதி மீது படையெடுக்க வேண்டிய ரதகஜ துரக முதலிய சகல சேனைகளையும் சித்தம் செய் இன்றே புறப்பட்டு அமராவதி எல்லையை அடைய வேண்டுமென கூறினான் மந்திரியும் அவ்வாறே சித்தம் செய்து அசுரராஜனாகிய ஜலந்திரனுக்கு அறிவிக்க ஜலந்திரன் தனது படைகளுடன் புறப்பட்டு தேவேந்திர பட்டணம் ஆகிய அமராவதியின் எல்லையை அடைந்து அங்கு நல்ல கூடாரங்களை அமைத்து அங்கேயே ஓரிர வைக்கழித்தான் மறுநாள் காலையில் எழுந்ததும் ஜலந்திரன் த தன் சேனாதிபதியை அழைத்து யுத்தத்திற்கு சேனைகளை தயார் செய்து யுத்த பேரிகை முழங்கட்டும் என்று கட்டளையிட அவ்வரே அவ்வாறே ஜலந்திரனுடைய பரிவாரங்கள் யுத்த பேரிகை முழங்கினார்கள் ஸ்வர்கபதியான இந்திரன் யுத்த கேட்டும் சத்ருக்கள் தமது எல்லையை நாடி என்ற செய்தியை ஒற்ற மூலம் தெரிந்ததும் தேவ சைனியங்களை யுத்தத்திற்கு தயாராகி புறப்பட்டு யுத்தகலத்தை அடைந்தான் அவ்வாறு அடைந்து இரு தரப் அடைந்து இரு தரப்பாரும் வில் அம்பு வேல் தடி சூளம் முசலம் தண்டம் முதலிய தங்கள் 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 ஆயுதங்களை பிரயோகித்து மிக உக்கரமாக யுத்தம் செய்த போர்க்களத்தில் இரத்தாயிற்று மாண்டனர் என்றாலும் அசுரர்களே அதிகமாக மாண்டனர் இதை அசுரகுருவாகிய சுக்கராச்சாரியார் மாண்ட அசுரர்களை தனது மந்திர சக்தியால் உயிர்ப்பித்தார் எழுந்த அவ்வசுரர்களும் யுத்தம் புரியலானார்கள் மீண்டும் கோரமான யுத்தம் நடக்கலாயிற்று அசுரர்கள் மிக்க ஆக்ரோஷத்துடன் போர் புரியவே தேவர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் மாண்டு போயினர் அப்பொழுது இந்திரன் தனது சைன்யங்கள் அதிகமாக மாண்டு போவதை பார்த்து தேவகுருவான பிரகஸ்பதியை நினைக்க உடனே பிரகஸ்பதியானவர் தோன்றி தன் ஜீவ மந்திரத்தை ஜபித்து இருக்கும் ஜீதான மூலிகையை பிரயோகித்து மாண்ட தேவர்களுக்கு உயிர்ப்பிச்சை தந்தார் உடனே உயிர்த்தெழுந்த தேவர்களும் யுத்தம் புரிந்து தேவ சத்துருக்களான அசுரர்களை அநேக அசுர சஸ்திரங்களால் அடித்து விரட்டி துரத்தி உம் முன்னிற்க ஒட்டாது பின்னடைய செய்தார்கள் அவ்வாறு பின்னடைந்து ஓடிய அசுரர்கள் சுக்கராச்சாரியிடம் சென்று சுவாமி யுத்தத்தில் மாண்ட தேவர்கள் யாரும் மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்து வந்து மிக கடுமையாக யுத்தம் செய்து எங்களை சின்ன பின்னம்படுத்தி சிதறடித்து பின்னடைய செய்து விட்டார்கள் நாங்கள் பொறுக்கமாட்டா ஓடி வந்து விட்டோம் என்று தெரிவிக்க சுக்கர பகவான் ஞான திருஷ்டியால் பிரகஸ்பதியானவர் துரோண பருவத்திலுள்ள ஔஷதிகளை கொண்டு தேவர்களுக்கு பிராணனை அளித்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து அசுர்களை நோக்கி நீங்கள் யாவரும் காணாதபடி துரோண பர்வத்தை அடி அடியோடு பெயர்த்து எடுத்து சமுதிரத்தில் போட்டுவிடுங்கள் அப்படி செய்துவிட்டால் மாண்ட தேவர்கள் உயிர்த்தழ மாட்டார்கள் நமது சேனைகளும் யாவரும் திடமாக வீரத்துடன் போர் புரியலாம் என்று கூற அதை கேட்ட அசுரர்கள் உடனே புறப்பட்டு மலையை கண்டுபிடித்து அடியோடு பெய்தெடுத்து நட்ட நடு சமுதிரத்தில் எரிந்து விட்டார்கள் மீண்டும் கோரமான யுத்தம் ஏற்பட்டு தேவசை அடிபட்டு பின்னடைந்து ஓடி இந்திரனை சரணாக சரணமாக அடைந்தது இதை கண்ட இந்திரன் ஆகா என்ன ஆச்சரியம் தேவசை சைன்யமே தோற்று ஓட தலைப்பட்டதே ஒரு நாளும் இல்லாத சம்பவமல்லவா இது என்று நினைத்தவனாக ஜலந்திரன் உண்மையில் ருத்ராம்சம் பொருந்தியவன்தான் அவனது சைன்யமும் மிகவும் மூர்க்கமாக சமர்ப் புரிகிறது இனிமேல் நமக்கு தாங்க முடியாது ஸ்வர்க்கத்தில் இனி இடம் கிடையாது ஆகையால் நாம் இப்படியே திரும்பிப் போய் மேறுபர்வதத்தில் இருக்கும் குகையில் எல்லா தேவர்களும் வாசம் செய்வோம் என்று நினைத்து தேவர்களிடம் சொல்லி எல்லா தேவர்களையும் அழித்து அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டு மேருபர் வந்தடைந்து குகையில் வாசம் செய்தலானார் தேவர்கள் யாவரும் ஓடி மறைந்து விட்டதை அறிந்த அசுரர்கள் ஜலந்தரனிடம் இவ்விஷயத்தை தெரிவிக்கவே ஜலந்தரன் நேரில் யுத்தகலம் வந்து பார்த்து தமது வீரர்கள் சொன்னது உண்மைதான் என சந்த் சந்தேகமர தெளிந்து யோசிக்கலானான் அச்சமயத்தில் சுக்கராச்சாரியார் ஜலந்திரனை நோக்கி ஜலந்தரா என்ன யோசிக்கிறாய் தேவர்கள் நம்முடன் யுத்தம் செய்ய சக்தியற்று பின்னடைந்து ஓடி இந்திரனிடம் முறையிட்டு யாவரும் கூடி ஆலோசித்து மேறு பருவத்தில் இருக்கும் ஒரு குகையில் வா என்றுலந்திரன் மோபத்துடன் அடே இந்த அடக்காதிரேன் என்று மிக்க ஆத்திரங்களோடு ஆத்திரம் கொண்டு தனது சைன்யங்களை திரட்டிக்கொண்டு மேறுபருவத்தை நாடி புறப்பட்டான் என்று பகவான் கூறியதை கேட்ட பாமை தேவர்களின் கதியை கூறும்படி நாயகனை வேண்ட கண்ணன் கூறலானார் இத்துடன் பத்தாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று நாளை பதினோராவது அத்தியாயம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து கார்த்திகா புராணம் பதினொன்றாவது அத்தியாயம் பாமா அந்த ஜலந்தரனானவன் தன் சேனா சமூகங்களுடன் மேறுபர்வதின் குகையை நாடி வருவதை தேவர்கள் மூலம் அறிந்த தேவேந்திரனானவன் அதிக பய பிராந்தியுடன் கூட கூடியவனாய் ஸ்ரீமன் நாராயணனை குறித்து சோசிரம் செய்கின்றான் கத்தி வில்லை தாங்குண்டும் மகர கிரீட குண்டலங்களுடனும் வைஜெயந்தி மாலையை தரித்து கொண்டும் ஸ்ரீவத்ஷம் என்னும் மருவில் தன் பிரிய பத்தினி லக்ஷ்மியை மார்பினில் தாங்கிக்கொண்டும் தங்க வர்ணத்தில் மின்னும் பட்டு பீதாம்பரத்தை தரித்து கொண்டும் நான்கு கைகளுடன் விளங்கும் அகில லோகனான மகாவிஷ்ணுவை அவர் தாளில் என் சென்னியை அதாவது நெற்றியை வைத்து வணங்கு போற்று வணங்கி போற்றுகின்றேன் இங்கு இப் இப்படி இருக்க ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பகவான் லக்ஷ்மியுடன் கூட மிகுந்த கழிப்புடன் அஹ் சொக்கட்டான் கொண்டிருந்தான் சட்டனை எழுந்து தேவர்களின் அபய குரல் கேட்டு லக்ஷ்மியை நோக்கி சதி இந்திராதி தேவர்களும் ஜலந்தரனுக்கு பயந்து மேற்பருவதத்தின் குகையில் வாசம் செய்கிறார்கள் தேவர்கள் மறைந்து மேருவின் குகையில் இருப்பதை அறிந்த ஜலந்தரன் தன் உம் சேனைகளை திரட்டிக்கொண்டு வருவதை அறிந்து தேவர்கள் மறுபடியும் அவர்களுடன் யுத்தம் செய்ய சக்தியற்றவர்களாய் தங்களை காப்பாற்றுமாறு என்னை துதிக்கின்றார்கள் மேலும் அந்த ஜலந்தரனோ உனக்கு தம் தமையன் நீ நீயோ அவனுக்கு தங்கை இப்படி இருக்க நான் எப்படி அவனோடு யுத்தத்திற்கு செல்வது என்று யோசிக்கிறேன் என கூற அதற்கு லக்ஷ்மியானவன் நாதா நானோ உமக்கு பத்தினி ஜலந்தரனோ உமக்கு மைத்துனன் நீங்களோ பக்தர்களுக்கு அபயஹஸ்தம் கொடுப்பவர் ஆகையால் தேவர்களுக்கு சகாய யுத்தத்திற்கு சென்றால் ஜலந்தரன் உமது கையால் கொல்லப்படுவது நிச்சயம் என்று சொல்ல அதற்கு பகவான் பிரியே ஆம் அப்படியா அப்படியும் ஆகலாம் இருந்தாலும் நீ அவன் மேல் இருக்கும் ஒரு பாசத்தாலும் பிரம்மாவின் வரப்பிரசாதத்தாலும் மேலும் அவன் சாம்பவ மூர்த்தியினுடைய அஹ் கபலாகினியில் சக்தியினாலும் உண்டானவன் ஆகையால் அந்த ஜலந்திரனானவன் சிவனை தவிர மற்றவர்களால் கொல்லப்பட மாட்டான் இது நிச்சயம் ஆகையால் நீ எதற்கும் பயப்படாதே என்று லக்ஷ்மிக்கு தைரியம் கூறி அவளிடம் விடை பெற்று கருடன் மேல் அமர்ந்து தேவர்கள் அடைக்கலம் புகுந்த குகையை அடைந்தார் தேவர்களும் மகாவிஷ்ணுவை கண்ட மாத்திரத்தில் அபயம் அபயம் என சரணாகதி அடைந்தார்கள் அவர்களை விஷ்ணுவானவர் அபயஹஸ்தம் கொடுத்து இந்திராதி தேவர்களை அஞ்சாதீர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் நான் இருக்கின்றேன் அஹ் இருங்கள் என்று தேர்தல் சொன்னார் இப்படி இருக்க ஜலந்தரன் குகைக்கு முன் அஹ் யுத்தகலம் அமைத்து தன் கூடாரத்தை அஹ் கட்டிக்கொண்டு இருந்தான் மறுநாள் யுத்தம் ஆரம்பித்தது தேவர்களும் அசுரர்களும் தங்கள் தங்கள் ஆயுதங்களை கொண்டு யுத்தம் செய் செய்து கொண்டிருக்கும் சமயம் மகாவிஷ்ணுவானவர் கருட உம் கருடாரூடராய் யுத்தகலத்தை நாடி வரும் போது கருணு கருடனுடைய வேக காற்றினால் சூழ்ந்திருந்த மேகங்களையெல்லாம் ஆஹ் மூளை கொன்றாக சிதறி சின்ன பின்னமாக மறைந்ததாம் அங்கிருந்த ஜலந்திரனுடைய காற்றினால் அடிப்பட்டு உருண்டு பறப்பது போல் நிற்க நிற்க ஒட்டாமற் பயப்பிராந்தியுடன் மூளை மூளைக்கொருவராய் ஓடலாயினார்கள் இவ்வாறு தன் சேனைகள் ஓடுவதைக் கண்ட ஜலந்திரன் என்ற அசுரன் அவர்களை ஓடி போக விடாது அமர்த்தி ஆகாஸ்டை அண்ணாந்து பார்க்க மகாவிஷ்ணுவானவர் கருடன் மேலேறி யுத்த சன்ன சன்னத்தராய் வருவதைக் கண்டு கண்களில் தீப்பொறி பறக்க உடனே கையில் பானத்தை எடுத்து அஸ்திரத்தை தொடுத்து அக்கருடன் மீது பிரயோகித்தான் மகாவிஷ்ணுவானவர் இவனுடைய பராக்கிரமத்தை அறிந்து கருடனை சற்று விலகி போகும்படி அப்படியே கருடன் திசை மாற யாதொரு அபாயமும் இன்றி இன்றியிருக்க அதை கண்ட ஜலந்திரன் விஷ்ணுவை நோக்கி அம் அம்பெறிய அதற்கு விஷ்ணுவானவர் மகா கோபத்தை உடையவராய் விண்ணேந்தி விண்ணேந்திய ஜலந்திரனுடைய ஒரே பானலந்திரன் மார்பில் ஜலந்திரன் கதாபாணியாகி ஆகாயத்தில் கிளம்பி தன் கதைகளால் கருனுடைய சிரசில் தாக்கினார் அப்படிப்பட்ட கருடன் மூர்ச்சியடைந்து கீழே விழுந் விழுந்தது இதனால் விஷ்ணுவிற்கு கோபம் பொங்கி தன் அஹ் கற்கானுதால் ஜலந்திரனுடைய கதாயுதத்தை சோதித்தார் பின் ஜலந்திரன் மகாவீரத்துடன் தன் முஷ்டியினாலேயே விஷ்ணுவின் மார்பில் தாக்கினான் இப்படி இருக்க சில நேரம் மகாவிஷ்ணுவிற்கும் ஜலந்திரனுக்கும் மல்யுத்தம் முஷ்டி நடந்தது அப்போது பூமி எங்கும் அதிர்ச்சி உண்டாகியது இப்படியாக யுத்தம் நடக்கையில் பகவான் பேரிரைச்சல் கூடியவராய் தனது பானத்தை ஜலந்திரன் மீது பிரயோகிக்க ஜலந்திரனானவன் தானும் ஒரு ஒரு கனை விடுத்து அப்பான சேதிக்கவே விஷ்ணுவானவர் மனதில் அதிக சந்தோஷம் அடைந்து ஜலந்திரனை பார்த்து அப்பா ஜலந்திரா உன்னுடைய தீர வீர பராக்கிரமத்தால் நீ கொஞ்சமும் சலிக்காமல் யுத்தம் செய்வதைக் கண்டு மனமகிழ்ந்தேன் ஆகையால் உனக்கு வேண்டிய வரத்தை கேள் என்றேன் என்கிறேன் தருகிறேன் ஐயனே அப்படி தாங்கள் வரம் தருவது நிச்சயமாகில் நான் கோரியதை தாங்கள் தர வேண்டும் என அதற்கு மகாவிஷ்ணுவார் சம்மதித்து அப்படியே தருகிறேன் என்று வாக்களிக்க ஜலந்தரனானவன் பிரபுவே அப்படியானால் இந்திரனிடம் இருக்கும் ஐஸ்வர்யங்களும் தாங் அஹ் தாங்களும் லக்ஷ்மி சமேதராய் தேவாதி தேவர்களுடன் என் பட்டணத்தில் வந்து சதா வாசம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்க மகாவிஷ்ணுவானவர் அப்படியே பெற்றுக்கொள் என்று வரத்தை தந்து லக்ஷ்மியை நினைக்க உடனே லக்ஷ்மி தேவியும் வந்து சேர மகாவிஷ்ணுவானவர் லட்சுமி சமேதராய் இந்திராதி தேவர்களுடன் ஜலந்தரனுடைய பட்டணமாகிய ஜோதிபுரியை அடைந்தவன் அடைந்து வாசம் செய்ய ஆனார் ஜலந்தரனானவன் தேவர்களை எல்லாம் தன் வசமாக்கி கொண்டு தேவேந்திரன் ப பட்டினம் போல் ஜலிக்க நின்ற தன் பட்டணத்தில் யாதொரு குறையும் இன்றி அரசு செலுத்தினாலானான் என்று பகவான் பாமையிடம் சொன்னார் அடுத்ததாக பதி அத்தியாயம் நாளை பார்ப்போம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து சர்வம் கிருஷ்ணார்பணம் கார்த்திகா புராணம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் கேளாய் சத்யா அப்படி இருக்கையில் ஒரு நாள் நாரதரானவர் வைகுண்டத்திற்கும் தேவலோகத்திற்கும் செல்ல அங்கு லட்சுமி நாராயணனையும் இந்திராதி தேவர்களையும் காணாது வருத்தப்பட்டு ஞான அறிந்த அவர்கள் எல்லாம் ஜலந்தரன் ஜந்தரன்ட்டணத்தில் வாசம் செய்வதைப்படைந்துடம் தேவபுரிய வைகுண்டிப்பது யார் இது எல்லாம் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் லீலா வினோதமே ஆகையால் நான் ஜலந்தரன் பட்டணத்தை அடைந்து ஒரு வித சூழ்ச்சியால் ஒரு கலகத்தை செய்தால்தான் அத்தேவர்களும் தாய் தந்தையரான லட்சுமி தேவியும் மகாவிஷ்ணுவும் விடுபட்டு வருவார்கள் மேலும் ஜலந்தரனோ சிவனால் மடியக்கூடியவன் இவனுக்கு சிவனிடத்தில் குரோதம் ஏற்பட செய்வதே தகுந்த யோசனை ஆகையால் நான் உடனே ஜோதிபுரியை அடைந்து ஜலந்தரனை கண்டு ஏதாவது ஒரு கலகம் செய்தே தீர வேண்டும் என்று நினைத்து ஜலந்தரன் பட்டினத்தை இவர் வருவதை கேள்வியுற்று ஜலந்திரனானவன் தன் பரிவாரங்களுடன் எதிர் தன் சபைக்கும் அழைத்து வந்து ஆசனத்தில் அமர செய்து அவரை சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரிக்க அவனை நாரதரானவர் ஆசிர்வதித்தார் பிறகு ஜலந்திரனும் ஆசனத்தில் அமர்ந்து நாரதரை பார்த்து முனி எல்லாம் வல்ல தாங்கள் தர்ஷனமே எனது ஜென்ம என்று கூற நாரதர் ஹே ராஜன் எல்லாம் ஸ்ரீமன் நாராயணன் செயல் இருக்கட்டும் ராஜ்ய பரிபாலனம் சீராக நடைபெற்று வருகின்றதா என்று கேட்க எல்லாம் தங்கள் தயவால் சுகமே என்று ஜலந்திரன் பதில் கூறி தாங்கள் இவ்வளவு தூரம் என்னை நாடி வந்தது நான் செய்த பூஜையின் பலமே பலமே சுவாமி நீங்கள் வருவதென்றால் கையில் ஒரு விவகாரத்தை வைத்துக் கொள்ளாமல் வரமாட்டீர்கள் என்று நான் அறிவேன் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா தாங்கள் எந்த விஷயத்தை எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று கேட்டான் ஜலந்திரன் நாரதனும் ஜலந்திரா லக்ஷ்மி சமேதராய் மகாவிஷ்ணுவானவர் இந்திரியாதி தேவர்களுடன் உம்முடைய பட்டணத்திலேயே சதா வாசம் செய்வதென்றால் சாமான்யமா உன் பட்டணமானது தேவலோகத்திற்கும் நீ வைகுண்டத்திற்கும் மேலானதாக உடையதாய் சிறப்புற்று விளங்கி வருவதென்றால் உனக்கு என்ன குறை உண்டு மேலும் நீ அடைந்திருக்கும் நவரத்தினாதிகளும் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் வேண்டியதை அளிக்கும் காமதேனுவும் கற்பக விருஷமும் ஐராவதமும் இவைகள் எல்லாம் நிரம்பி பிரகாசம் செய்கின்றன ஹே ஜலந்திரா மேலும் மகா பதிவிற்த்தா சிரோன்மணியாக பிருந்தையையும் நாயகியாக அடைந்த உனக்கு ஈடு உண்டா அஷ்ட உடைய பிரதாபமே விளங்கி நிற்கிறதென்றால் நீ செய்தால் ஜலந்திரன் என்ற சொல்லல் ஆனாது மறைப்பொருளாய் இருக்கிறதே விளங்க சொல்லுங்கள் என கேட்க நாரதரும் ஜலந்தரா நான் வீணாகணத்துடன் அஹ் ஹரிஸ்மரண அதாவது ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு கைலாசின் வழியாக வர நேர்ந்தது அப்படியே நான் கைலாசத்திற்கு சென்றேன் கைலாசத்தை அடைந்ததும் அவ்விடம் தேவகணங்களும் நந்தி விக்னேஸ்வரர் முதலானவர்கள் புடை சூழ்ந்திருக்க மகான்கள் எல்லாம் யோகா அபியாசத்தில் இருக்க சிகரத்தின் உச்சியில் நவரத்தின சகிதமாகிய பொற்பீடத்தில் அமர்ந்து இருக்கும் பார்வதி பரமேஸ்வரர்களை கண்டு கண்ட மாத்திரத்தில் நான் மிகவும் மனம் அடைந்தவனாய் ஆச்சரியமடைந்து மூன்று உலகங்களிலும் காணக்கூடாத ஐஸ்வர்யங்களையும் நவரத்னங்களையும் கூசிற்று பட்டணம் ஜோதிபுரத்திலும் இதே மாதிரி ஜெகஜோதியாக பிரகாசம் பொருந்தி இருக்கும் என்ற சந்தோஷத்துடன் உன்னிடத்தில் இருக்கும் சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் கண்டு மகிழ்ந்து செல்லலாம் என்று வந்ததில் அதற்கு மாறாக ஜோதிபுரி என்ற பெயருக்கேற்ற அவ்வளவு பிரகாசம் பொருந்தியமான ஜீவரத் காணும் என்று சொல்ல ஜலந்திரன் சுவாமி அவ்வளவு இருப்பதாக பார்த்திருக்கிறீர்களா அது எப்படிப்பட்ட ரத்னம் என்பதை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் நாரதரானவர் ஜலந்திரா உன்னிடத்தில் சொல்லி பிரயோஜனம் யாது அவைகளையே அடைய உன்னால் முடியுமா முடவன் கும்புத்தேனுக்கு ஆசைப்பட்டது போலல்லவா இருக்கிறது என்று சொல்ல ஜலந்தீர்கள் உங்கள் ஆசீர்வாத பலத்தால் கட்டாயமாக கிரகித்து கொண்டு வர தைரியமா இருக்கிறது விஷயத்தை சொல்லுங்கள் என்று உழைக்க நாரதர் ஹே கங்காசுதனே உம்மிடத்தில் இருக்கும் ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தாலும் அந்த பரமசிவனிடத்தில் இருக்கும் ஒரே ஒரு ரத்தினத்திற்கு ஈடாக முடியாது மேலும் அவ்விடம் ஸ்ரீ ரத்தினங்களாக விளங்கும் அப்சரஸ்ரீகள் அப்சரஸ் ஸ்ரீகள் என்ன நாக கண்ணிகைகள் என்ன இவர்களுக்கு எல்லாம் மேலாக விளங்குகின்ற ஜீவரத்தினம் ஆகிய பார்வதி என்னும் பெண் ஒன்றே அஹ் பிரகாசிக்க செய்கின்றது அதற்காகத்தான் இந்த ரத்தினத்தை அடைய உன்னால் முடியாதே என்று வருந்தினேன் மேலும் ஒரு அந்த ரூபவதியான பார்வதி என்னும் நாகபூஷணியானவள் அஹ் ஸ்நானம் செய்து கொண்டிருக்கையில் தற்செயலாக பிரம்ம தேவரானவர் வர அவளது ரூபாலவண்யத்தை கண்டு மயங்கி தன் வீரியத்தையே விட்டார் என்றால் அவள் எப்பேற்பட்ட அழகு வாய்ந்தவள் என்று யோசித்துப்பார் மேலும் ஈஸ்வரனே அந்த பார்வதியினுடைய சௌந்தரியத்தில் ஈடுபட்டு அடைந்தால் கட்டுண்டு அடங்கி இருக்கின்றார் என்றால் மற்றதை சொல்லவும் வேண்டுமா நீயே நன்றாக ஆலோசித்து செய்ய வேண்டியவைகள வேண்டியவைகளை நிதானித்து யோசித்து செய் என்று சொல்லி விடை சென்றார் அவ்வாறு சொல்லி அஹ் நாதபிரம்மம் சென்ற பின் ஜலந்திரனானவன் பித்தம் தலைக்கேறியவனாய் உண்ணும் போதும் உறங்கும் போதும் பார்வதியின் பெயரையே உச்சரித்து கொண்டும் ராஜ்ய சரிவர கவனிக்காமலும் மகா மோகாந்தாரத்தில் அழுந்தியவனாக இருந்து வரும் பொழுது கொஞ்சம் மனம் தெளிந்து மனதில் உறுதி நிலவச் செய்து சரி நான் எவ்விதத்திலும் அப்பார்வதியை அடைந்தே தீர்வேன் என்று தன் தூதனாகிய ராகுவை அழைத்து அடே ராகு நீ கைலாசகிரிக்கு சென்று பரமேஸ்வரனை கண்டு உன் சமீபத்தில் விற்றிருக்கும் பார்வதி என்ற ரத்ன உடனே அழைத்து வர சொன்னதாக சொல்லி அழைத்து வா என்று கட்டளையிட்டு அனுப்பி வைத்தார் அவ் அவ்வுத்தரவை மேற்கொண்ட ராகுவானவன் மனோவேகம் வாயு வேகமாயா கைலாசகிரியை அடைந்து பூர்ணச்சந்திரன் போல் விளங்குகின்ற அக்கைலையை தனஸ்வரூப ால் கிருஷ்ண பட்சத்து பஞ்சமி போல் இருள் உண்டாக்கும் படி செய்து நந்திகேஸ்வரனை கண்டு அவரிடத்தில் சம்மதம் பெற்று உச்சென்று பரமேஸ்வரனை கண்டான் அந்த பரமேஸ்வரன் கண் ஏவப்பட்டவனாய் சமீபத்தில் சென்று தன்னிடம் தண்டனிட சிவமூர்த்தி இவனை கண்டு நீ யார் உன் பெயர் என்ன வந்த விஷயம் யாது என்று அதற்கு தூதனானவன் தூதனான ராகுவானவன் பெயர் ராகு நான் யாதெனில் திகம்பராயும் சமஸ்தானத்தில் சதாசா சதா வாசம் செய்பவராயும் அத்தியே ஆபரணமாகவும் உடைய உமக்கு ரத்தனங்களுக்கெல்லாம் ஜகஜோதியாக ஜஜோதிய பார்வதி என்னும் ஸ்ரீதா அடைய உனக்கு யோகிதை இருக்கின்றதா மேலும் ஸ்வர்ணமயமான தேஜஸ்வளோடு விளங்கும் இவளை பரதேசியைப் போல் அழைந்து பிக்ஷை வாங்கி உண்டு திரியும் உனக்கு இவள் ஏற்றவளாக இல்லை ஆகையால் அப்பார்வதியை இப்பார்வதியானவள் லக்ஷ்மியையும் நாராயணனும் இந்திராதி தேவர்களும் இப்போது வாசம் செய்யும் செய்து வருகின்ற நம் ஜோதிபுரியின் அரசனான ஜலந்தரன் என்ற பிரம்மாவின் மானச புத்திரன் ஆண்டு வருகிற ராஜ்யத்தில் நவரத்னமயமான தேஜசோடும் பிரகாசிக்கின்றதும் நவ கோமேதகம் நீளம் பவழம் புஷ்பராகம் மரகதம் மாணிக்கம் முத்து வைரம் வைடூரியம் முதலிய ஒளிகளால் பிரகாசிக்கும் நம் ஜலந்தர அசுரனது சமீபத்தில் வீற்றிருக்க வேண்டியவள் என்று தங்களிடம் தெரிவித்து பார்வதியை அழைத்து வரும்படி ஜலந்தரன் கட்டளை என்று தெரிவிக்கவும் உடனே பரமேசுவரனுடைய புஜங்களில் இருந்து இடிக்கும் சமமான அஹ் உடைய சப்தத்துடன் ஒரு ரவுத்ர உண்டானான் அவனுடைய முகமானது சிங்கமுகமும் ஜுலிக்கின்ற நேத்திரமும் மகா பயங்கரமாக விளங்கி சிங்கம் போல் கர்ஜனை செய்து கொண்டு ராகுவின் அருகில் வர ராகு அதை ரவுத் புருஷனானவன் ராகுவை ஒரு கையால் எட்டி பிடித்து தொடங்கினான் அதை கண்ணுற்ற பரமேஸ்வரன் ரௌத்ர புருஷனை நோக்கி அப்பா சிங்கமுகா இவனை கொள்ளாதே இவன் தூதன் தூதத தூதாக வந்தவனை கொள்ளல் ஆகாது விட்டுவிடு என்று சொல்ல சிங்கமுகன் அந்த ராகுவை விட்டுவிட்டு ஐயனே எனக்கு பசி பொறுக்க முடியவில்லை காதடைக்கிறது என் பசியை தீர்க்க ஏதாவது அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்க கபாலி ஆனவர் ஹே சிங்கமுகா நீ உன் கை கால்களின் மாம்சத்தை பிடுங்கி தின்று பசியாற்றிக்கொள் என்று சொல்ல அவனை அன்னவரின் ஆங்கியப்படி அந்த ரவுஷன் உள்ள மாதி தின்று பசியில் சங்கரன் அப்பா பொரு தலையை மாத்திரம் ஒன்றும் செய்யாதே அப்பா நீ சொன்ன சொல் தவறான தவறாதவன் நீ இத்தலையுடன் கீர்த்தி முகன் என விளங்கி இருக்க கடவாய் நீ இது முதல் என் வாசலிலேயே காவலாய் இருக்க வேண்டும் அர்ச்சிக்காமலும் அவர்களுக்கு நிஷ்பலனை கொடுக்கும் ஆகையால் உன் பூஜையை முதலாவதாக ஆகும் என்று கட்டளையிட்டார் பிறகு ரவுதரனிடம் இருந்து விடுபட்ட ராகு என்பவன் உரே ஒரேட்டமாய் மாயமாய் மறைந்து ஓடி செத்தேன் பிழைத்தேன் என்று காடு மலை கடல் வனம் வனாந்திரங்கள் எல்லாம் கடந்து அப்பா நான் இரண்டாவது தடையாக பிறவி எடுத்தேன் என்று தன் பட்டணத்தை அடைந்தான் என்று பகவான் பாமையிடம் சொல்லி அருளினார் நீ அடுத்ததாக பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து ஹரே கிருஷ்ணா சர்வம் கிருஷ்ணார்பணம் ஹரே கிருஷ்ணா லோகா சமஸ்தா கார்த்திகா பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் கைலாசகிரிக்கு சென்று திரும்பி வந்த ராபு ஜலந்திரன் நகர் அடைந்து அரசனை கண்டு வணங்கி அங்கு நடந்த விருத்தாந்தத்தை தனக்கு நே நேரக்கூடிய ஆபத்தையும் தான் காப்பாற்றப்பட்டதையும் விரிவாக எடுத்துரைத்தான் இதை கேட்ட ஜலந்தரனானவன் முகம் சிவக்க மகா ஆக்ரோஷம் அடைந்தவனாய் படப்படப்புடன் சுக்கராச்சாரியரை பார்த்து குருவே கடல் அலையை காக்கும் பரதேசி பரமசிவன் தான் என்ற அகந்தையுடன் என்னையும் மதியாது சென்ற தூதனையும் அவமானப்படுத்தி அனுப்பி இருக்கின்றான் இவனை இலகுவாக விடக்கூடாது எவ்விதத்திலாவது அவனை தோற்கடிக்க செய்து அந்த பார்வதி ரத்னமணி என்னும் பெண் பெண்ணை யான் அடைய வேண்டும் ஆகையால் நாம் யுத்தத்திற்கு புறப்பட ஆயத்தம் செய்யுங்கள் என்று சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு அதன்படியே சுக்கராச்சாரியானவர் மந்திரியிடம் தெரிவித்தும் மந்திரியானவர் சேனாதிபதியை வரவழைத்து யுத்தத்திற்கு வேண்டிய அஹ் அஸ்திர சாஸ்திர சேனைகளும் யாவும் தயார் செய்து வை என்று தெரிவித்தார் அறிவிக்க அரசனானவன் ஆச்சாரியரை நோக்கி பார்க்கவரே நாம் நாளை காலையில் யுத்தத்திற்கு பிரயாணம் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது ஆகையால் நான் இப்போது என் தர்மபத்தினியிடம் விஷயம் தெரிவித்து விடை பெற்று வருகிறேன் தாங்கள் நாளை உதயத்திற்கு முன் சைன்யங்களை எல்லாம் அணிவகுத்து தயார் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு அந்தப்புறம் நோக்கி சென்றார் அங்கு தன் மனைவி நந்தவனம் சென்றிருப்பதை கேள்வியுற்று அப்பூஞ்சோலைக்கு சென்று கண்மணி அந்தப்புறத்தில் உன்னை காணாது நீ சோலைக்கு சென்றிருப்பதை தெரிந்து அதி வந்தேன் அதாவது நான் நாளையும் உதயத்திற்கு முன் யுத்தத்திற்கு புறப்பட வேண்டி இருப்பதால் உன்னிடம் விடை பெற்று கொள்ள வந்தேன் நீ சந்தோஷமாக விடை கொடுக்க வேண்டும் என பிருந்த பிருந்தையானவள் நாதா இது என்ன திடீரென வந்து யுத்தத்திற்கு புறப்படுவதாக தெரிவிக்கின்றேன் என்ன காரணம் யாருடன் யுத்தத்திற்கு போகிறீர்கள் என கேட்க அசுரானவன் பிரியை கைலாயங்கி கைலியில் வாசம் செய்யும் போகின்றேன் நீ மறுமொழியின்றி என்னை அனுப்ப வேண்டும் என கூற அதற்கு நாதா என்ன தங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா உலகத்திற்கே ஹேதுராயும் சிருஷ்டி திதி சம் சம்ஹார கர்த்திய பரமேஸ்வருடன் தாங்கள் யுத்தத்திற்கு புறப்படுதல் என்பது ஆபத்தில் அல்லவா கொண்டு போய்விடும் பிராணபதி அவர் நினைத்தால் நம் ராஜ்யத்தையும் நம்ம பஷ்மீகரம் ஆக்கி விடுவாரே அவர் மேல் தங்களுக்கு அப்பேற்பட்ட பகைமை ஏற்பட காரணம் என்ன அஹ் ருத்ரமூர்த்தி யுத்தம் தொடர்வது எனக்கு கிஞ்சித்தும் சம்மதம் இல்லை சுவாமி இதோ எனது துடிக்கிறது பெண்களுக்கு வலது கண் துடித்தால் ஏதாவது விபரீதம் விளையும் என்று சொல்வார்கள் ஆகையால் தாங்கள் என் சொல்லை மீறி அப்பரமன் மீது படையெடுப்பது சரியல்ல என்று பல நீதி வார்த்தைகளை சொல்லியும் ஜலந்திரன் கேளாது ஒரே பிடிவாதமாய் கண்மணி நீதான் என் மேல் இருக்கும் ஓர் பாசத்தால் அவ்விதம் உரைக்கின்றாய் அதுவும் நியாயமே ஆனால் நான் ஏக சக்கராதிபதியாய் இருந்தும் அந்த சங்கரனிடம் இருக்கும் ஸ்ரீரத்னத்தை தான் அடைய எண்ணி தூதனை அனுப்பியும் அவன் மறு விட்டான் ஆகையால் நான் யுத்தம் செய்ய அந்த ஸ்ரீரத்னமாகிய பார்வதியை ஆட அழைத்து வரப்போகின்றேன் என்று சொல்ல பிருந்தையானவள் ஹ என்ன பார்வதி தேவியா என்ன உம் என் தாய்யா நாதா வேண்டாம் அவள் ஒரு சுடர் அவள் அருகில் தாங்களால் போக முடியாது வேண்டாம் இதெல்லாம் வினாச காலத்தில் உண்டாகும் விபரீத புத்தியாகும் என்று பலவிதமாய் நியாயங்கள் எடுத்துரைத்தான் அதை கேளாத ஜலந்திரன் துளசி நான் முன்வைத்த காலை பின் வைக்க மாட்டேன் எவ்விதத்திலும் நான் அப்பார்வதியை அடையாமல் இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லத்தை விட்டுவிடுங்கள் எந்த தேவர்களுடனும் யுத்தம் செய்வதாயிருந்தாலும் நான் சம்மதிப்பேன் ஏனெனில் இவரே திரிநேத்ராதாரி அவர் தன் நெற்றிக்கண் திறந்தாலே போதும் நீரும் உமது சைன்யமும் போவது நிச்சயம் ஆகையால் விற்றுவிடுங்கள் என்றார் ஜகந்திரன் வெகுண்டு அற்ப புத்தி என்பது உன்னிடம்தான் பிரத்யமாக காண்கின்றேன் நீ அந்த புறம் சென்று சுகமாயிரு நான் சென்று யுத்தம் புரிந்து வெற்றி பெற்று வருகின்றேன் என்று என்று புறப்பட்டான் அவள் குறுக்கே விழுந்து அழுது ஆட்சேபிக்க அவளை உதறி தள்ளிவிட்டு சென்றான் இவையெல்லாம் தன் திருஷ்டியில் அறிந்து கொண்ட விஷ்ணு இந்திராதி தேவர்கள் ஆலோசித்து இங்கு நடந்த விஷயம் சாம்பமூர்த்திக்கு தெரிவிக்க மகாவிஷ்ணுவானவர் மாயா ரூபத்துடன் கைலையை அடைந்தார் கைலையை அடைந்ததும் மகாவிஷ்ணுவானவர் அக்கைலாச பர்வத்தில் அஷ்ட திக்குகளையும் நோக்க இந்திர திக்கில் கபாலிசன் அசன் புத்தன் வச்சிரதேகன் பிரமத்தனன் விபூதி இவ்வையன் சாத்தாப்பினாகி த்ரிசோதியன் முதலியவர்களும் அக்னி திக்கில் ருத்ரன் உதாசனன் பிங்களன் காதகன் அயன் சுவலன் தகனனன் வெப்புரு பிரமாந்தகன் ஜயாந்தகனும் இமயதிக்கில் யாமியன் மிருத்யு அரண் தாதா விதாதா காத்திரு கத்திரு காரன் தமன் வியோகிருதனும் நிறுத்தி திக்கில் நைருதி மாரணன் அரந்த குரூரதிருஷ்டி பயாந்தகன் உர்துவகாயன் ரிஷ்பாச்சன் தூமிரு உலோகிதன் தெணிக்கில் பலன் அதிபலன் பாசத்தன் மகாபலன் ஸ்வேதா ஜெயபத்ரன் துர்கபாகு சலாந்தன் படபாமுகன் தீமனும் வாயு திக்கில் சீக்கிரன் லகு வாயுவேகன் தீட்சணன்மன் குபேர திசையில் நீதிசன் ரூபவான் தனிசன் சௌமியன் சௌமிய தேகன் பிரமன் சுப்ரகடன் பிரகாசன் வேதபாரகன் மாத்ருத்தன் பிங்களாட்சகன் பூதபாலன் பலிபிரியன் சர்வ தாதா முதலான ருத்ர விஷ்ணு திக்கில் விரதிபதிவஜன் உக்கிரன் சுப்ரன் உலோகிதன் சருமணனும் மேலே பிரம்மதிக்கில் சம்பு விபு கணத்தியன் திரியட்சன் திருதேசன் சன்வாகன் விவாகன் நபன் லீபசு விலட்சணன் முதலிய தேவகணங்களும் எச்சகிண்ணர் கிம்புருகர்வீத்தியாதர்களும் நாரதர் யாழ்வல்லோர் ரிஷிகணங்களும் கைலையை சுற்றிலும் புடைசூழ்ந்து வீற்றிருக்க அச்சிகரத்தில் தியான இருக்கும் சிவனை கண்டு கழித்து அஹ் அப் ஜலந்திரன் செய்து வரும் அக்கிரம யுத்தத்திற்கு புறப்பட்டு வரும் விஷயம் அனைவரையும் சங்கரனிடம் மகாவிஷ்ணுவானவர் தெரிவிக்க சம்புவானவர் கேட்டு புன்னகையை புரிந்தார் மீதியை நாளை காண்டோம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து ஹரே கிருஷ்ணா சர்வம் கிருஷ்ணார்பணம் ஹரே கிருஷ்ணா லோகாசம்து கார்த்திகா புராணம் பதிமூன்று நேற்றின் தொடர்ச்சியாக ஸ்ரீபதி எல்லாம் அறிகிறேன் ஆனால் நீயே சிந்தித்துப்பார் என்று உரைக்க ஆம் நீ சொல்வதும் உண்மையே ஆனால் இப்போது நாங்கள் இருக்கும் நிலையை உமக்கு தெரி தெரிந்திருக்கும் நாங்களும் என்ன செய்வது அந்த ஜலந்திரன் உமது ரு ரு ருத்ராம்சானவன் அவனுக்கு உண்மை தவிர எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது எவ்விதத்திலாவது அவனை ஜெயித்து தேவர்கள் இடரை போக்க வேண்டும் பாருங்கள் யுத்தத்தில் ஜலந்திரனால் தோல்வியுற்று தேவர்களெல்லாம் அவனுடைய அடிமையாய் இருக்கின்றார்கள் ஏன் நானும் சதிபதி சமேதம் அடிமைதான் இவைகளெல்லாம் நடக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் உண்மை தவிர மற்றவர்களால் அவனையாராலும் ஜெயிக்க முடியாது என்பது பிரம்மாவின் வாக்கு இருந்தாலும் இந்த சமயம் தங்களுடைய யுத்தத்திற்கு வந்து வந்து கொண்டிருக்கும் ஜலந்திரனையும் அவனது சைன்யங்களையும் வதம் செய்து மற்ற தேவர்களை எல்லாம் காத்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்று விஷ்ணுவானவர் கூற பரமனானவர் நாராயணா இந்த ஜலந்திரனானவன் போரில் என்னிடம் யுத்தம் செய்தாலும் நான் என்ன அஸ்திரங்கள் அவன் மீது பிரயோகித்தாலும் அதனால் அவனை ஒன்றும் பாதிக்காது அப்படி அவனை சமாளிக்க வேண்டுமாயின் காரணமாய் இருக்க வேண்டும் என கூற பகவானும் அப்படி ஆயின் என்ன ஆக வேண்டும் என்று கேட்க ஈஸ்வரனானவர் ஜெகத்பதி உம்முடைய தேஜஸும் தேவர்களுடைய தேஜஸும் ஒன்றுபட சேர்த்து கொடுத்தால் அத் தேஜஸ்களின் மூலம் சுதர்சனம் என்ற சக்கரத்தையும் பல அஸ்தஸ்திரங்களையும் அஸ்தசிரங்களையும் உண்டாக்கி அதனால் அவனை சம்ஹரி சம்ஹரிக்கலாம் என்று உரைக்க அப்படியே ஜகத்பதியும் மற்ற தேவர்களும் தங்கள் தங்கள் தேஜஸ்களை ஒன்றாக சேர்த்து கொடுத்தார்கள் அப்படி அவர்கள் கொடுத்த தேஜஸை பரமசிவன் பெற்று கொண்டு பல அஸ்திர சஸ்திரங்களையும் உண்டு பண்ணி விஷ்ணுவை பார்த்து லக்ஷ்மிநாதா இப்போது நான் அவனை ஒரு ஒரு கை பார்த்து கொள்கிறேன் நீர் சென்றுவாரும் என்று அஹ் அஜாபிக்க விஷ்ணுவானவர் தேவர்களுடன் சேர்ந்து ஜோதிபுரியை அடைந்தார் இப்படி இருக்க ஜலந்தரனுடைய சைன்யமானது அஹ் கீழ் திசையில் வந்து கொண்டு இது விஷயம் தெரிந்த பரமேஸ்வரர் நந்திகேஸ்வரர் முதலான சிவகணங்களை திரட்டிக்கொண்டு கைலாசத்தை விட்டு பூமியை அடைந்தார் இவர்கள் வந்த சிறிது நேரத்திற்குள் ஜலந்திர சைன்யங்கள் யுத்த பேரிகை முழங்கினார்கள் கேட்ட நந்திகேஸ்வரர் சும்பனி சும்பன் முதலான சிவகணங்களும் சங்கநாதம் செய்தார்கள் இவர்களுடைய இருவர்களுடைய சைன்யங்களும் போர்க்களம் வந்து சேர்ந்து யுத்தம் ஆரம்பிக்கள் ஆனார்கள் முதலான துவனியாலும் ரதகஜ துரகப துரகபதாதி இவைகளின் பிரதிவனியாலும் பூமியானது அசைந்து ஆடின இரு திறத்தாரும் இரு தங்கள் தங்கள் ஆயுதங்களான இவைகளை கொண்டு அப்படி யுத்தம் செய்வதில் ஆகாயம் பூமி எல்லாம் உழுதிமயமாக தோன்றியது இவ்வாறு இரு திர திறத்தாரும் யுத்தம் செய்வதில் பல ஆஹ் ராட்சச ராட்சச படைகள் சிவகணங்களால் தாக்கப்பட்டு ஜலந்திரன் சேனைகளின் சேதம் கணக்கிட முடியாது கைவேறு கால்வேறு உடல் வேறு இப்படியாக அசுர வர்க்கங்களை மடியவே படுகலத்தில் ரத்த வெள்ளமாக ஓடலாயிற்று இது கண்ட ஜலந்திரன் தன் சைன்யங்களை அதிகமாக உம் சேதப்படுத்துவதை பார்த்து வருத்தமுற்று சுக்கராச்சாரியரிடம் முறைக்க அவர் ஜலந்திரனுக்கு ஆறுதல் சொல்லி தன் மந்திர உச்சாரணத்தால் மறித்தித்து மறுபடியும் அனுப்பி வைத்தார் தெரிவிக்க ஈஸ்வரானவர் மிகுந்த சி சினமடைந்தார் தனது சக்தியால் பயங்கர ரூபத்துடனும் உதிரத்தில் சிரசு உடைத்தானவர்களும் கண்டவர்களை நாசம் செய்ய தகுந்தவளுமான கிரதி என்னும் ஒரு பெண் உண்டாக்கி எதிரிகளை நாசம் செய்து வரும் படி ஏவிட்டார் உடனே அந்த மிகுந்த குதூகலம் அடைந்தவளாய் ஒரே ஓட்டத்தில் யுத்தகளம் அடைந்து ஆடி பாடி குதித்து கும்மாளம் போட்டு கொண்டு அங்குள்ள ஒவ்வொரு அரக்கர்களையும் பிடித்து கையால் நசுக்கி இம்சை செய்து கொண்டே வந்தாள் இது கேள்வியுற்ற சுக்கராச்சாரியார் தனது சைன்யங்களை அழைத்து வந்து சுக்கராச்சாரியரின் கழுத்தை கிட்டியாக பிடித்து தூக்கி கொண்டு உம் மறைந்து போய்விட்டாள் இதை கண்ட ஜலந்தனுடைய சைன்யங்கள் மிகவும் பயந்தவர்களாய் மனதில் ஆ ஆரத்துயரம் அடைந்தவர்களாய் முகவாட்டத்துடன் இருக்கையில் இருக்கையில் காலநேமி என்பவன் வந்து விஷயங்களை தெரிவித்துமொருந்திய தனது சைன்யங்களை கொண்ட சுக்கராச்சாரியரை தூக்கிச் சென்ற அந்த கிருதி என்பவளை தாக்கி அவளை கொண்டு சுக்கராச்சாரியரை விடுவித்து மறுபடியும் சிவகணங்களுடன் அஹ் குரூரமாக யுத்தம் செய்ய சிவசைன்யங்கள் அடிப்பட்டு அலறி மூளைக்குருவராய் ஓட உம் தலைப்பட்டார்கள் இது கண்ட நந்தி சுப்பிரமணியர் விக்னேஸ்வரர் இவர்கள் தன் சேனைகளை ஓட விடாது அஹ் அமர்த்தினார்கள் பொழுது புலர்ந்தது அடுத்ததாக பதினான்காவது அத்தியாயம் நாளை காண்போம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து ஹரே கிருஷ்ணா சர்வம் ஹரே கிருஷ்ணா கார்த்திகா புராணம் அத்தியாயம் கிருஷ்ண பரமாத்மா மேலும் கேளாய் பாமா இப்படியாக நந்தி சுப்பிரமணியர் விக்னேஸ்வரர் தமது சிவசைன்யங்களை ஓடவிடாது அமர்த்த மறுபடியும் யுத்தம் ஆரம்பித்தனர் இரு தரப்பினரும் தத்தம் படைகளை அணிவகுத்து வரிசையாக நின்று நந்திகேஸ்வரர் காலநேமி என்னும் சேனாதிபதியுடனும் விக்னேஸ்வரர் கம் சும்பனுடனும் சுப்பிரமணியர் மற்றும் ராட்சச படைகளும் சிவகணங்களும் போர் அப்படி யுத்தம் செய்வதில் நிசும்பனானவன் சுப்பிரமணியர் மேல் பல பானங்களை பிரயோகித்தார் சுப்பிரமணியரும் வந்த பானங்களை எல்லாம் பஷ்மீகரம் செய்து நிசும்பனானவன் கோபமடைந்து தான் ஒரே காலத்தில் ஐந்து பானங்களை தொடுத்து வாகனமாகிய மயில் மேல் பிரயோகித்தார் உடனே மயிலானது அடிப்பட்டு கீழே விழுந்தது தட்சணம் சுப்பிரமணியரானவர் சினமுண்டு அஹ் சக்தி என்னும் பானத்தால் நிசும்பனை தாக்கி மூர்ச்சியடைய செய்தார் பிறகு சேனாதிபதியான காலநேமி என்பவன் அதிரோஷம் கொண்டவனாய் நந்திகேஸ்வரம் பிரயோகம் செய்து நந்திகேஸ்வரின் ஒடித்து எரிந்தார் உடனே நந்திகேஸ்வரர் காலநேமியை கூரம் செய்து பெய்து கூரம் பெய்து காலநேமியின் மார்பை கிழித்து தன் ரதத்தில் இருந்தும் கீழே விழுகாட்டி மற்றொரு கனையால் குதிரையும் சாரதியையும் அடித்து கீழே விழு விழுக்காட்டினார் மற்றொரு புறம் சும்பனுக்கும் விக்னேஸ்வரனுக்கும் அகார யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த கணபதியானவர் சும்பன் என்பவர் என்கின்ற அசுரனை மார்பில் குறிவைத்து ஒரே பானத்தால் அவன் மார்பை பிளக்க சும்பனானவன் அதிக உக்கரத்துடன் அதிரும்படியாக சப்தத்துடனும் தன் அறுபது பானங்களை ஏக ஏக காலத்தில் கணபதியின் ஏவ அவ்வாறு பானங்கள் வருவதைக் கண்ட கணபதியானவர் தன் சக்தியால் தடுக்க சும்பன் மற்றொரு உம் கனையால் வாகனமாகிய பெரு மேல் பிரயோகம் செய்ய பிரிச்சாலியானது அடிப்பட்டு மூர்ச்சையாகி கீழே சாய்ந்தது உடனே கணபதியானவர் தன் வாகனத்தை விட்டு பாதசாரியாய் நின்று யுத்தம் செய்து தன் அஹ் சுடைய மார்பில் தாக்கவும் அடிப்பட்டு கீழே வீழ்ந்தான் மூர்ச்சையடைந்த பிரிச்சாலியானது தெளிந்து வந்து கணபதியின் முன் வந்து நின்றது மறுபடியும் விக்னேஸ்வரரானவர் யுத்தத்திற்கு செல்ல அப்போது சும்பன் இசும்பன் இருவரும் சேர்ந்து கணபதியை தாக்கி மூர்ச்சையடைய செய்தனர் உடனே சுப்பிரமணியரும் மகா வீரபத்ரரும் மற்றும் ஹம் யோகினி கணங்கள் முதலிய சிவகணங்கள் ஒன்றாக திரண்டு வந்து கணபதிக்கு சகாயமாயிருந்து யுத்தம் புரிந்தனர் சுப்பிரமணியரும் வீரபத்ரரும் தம் தம் அஹ் கனைகளால் காலநேமி சும்பனிசும்பனை அடித்து துவம்சம் செய்தனர் அடிப்பட்ட சும்பனிசும்பன் முதலான அசுர்படைகள் தாங்க மாட்டாது ஓடிப்போய் ஜலந்தரனுடைய அஹ் அவனிடம் அறிவிக்க உடனே ஜலந்தரனானவன் கண்கள் சிவக்க ஆலகால விஷத்தை கக்கும் நாவு சர்ப்பம் போல் சீறிக்கொண்டு படப்படத்துடன் தன் ரதத்தில் வதத்தின் மீது ஏறிக்கொண்டு யுத்தகலம் வந்து அடைந்தான் அங்கு வீரபத்ரன் சுப்பிரமணியர் கணபதி நந்தி முதலான சிவ சைன்யங்கள் நிற்பதைக் கண்டு மகா தீர வீர பராக்கிரமத்துடன் ஜலந்திரன் வில்லம்பு கல் கையிலேந்தி மந்திரத்தை ஜபித்து அ அஸ்திரத்தை எடுத்து வீரபத்ரன் சுப்பிரமணியர் கணபதி முதலானவர்களை தாக்க அவர்களும் பிரதிபானத்தை பிரயோகித்து தடுத்து அகோர யுத்தம் புரிந்தார்கள் இரு சேனைகளுக்கும் அன்று கடும் போர் நடந்தது சுப்பிரமணியன் அவர் க்ரூரமான ஒரு அம்பை ஜலந்தரன் மேல் எய்தார் ஜலந்தரன் அந்த க கணையால் அடிபட்டு சமாளித்து கொண்டு உம் சுப்பிரமணியரையும் கூட சகாயமாய் இருந்த நந்தியையும் வீரபத்ரையும் ஜலந்தரன் தன் கதாயுகத்தால் தாக்கி சுப்பிரமணியரும் நந்தியும் அடிபட்டு மூர்ச்சியாகி கீழே விழுந்தனர் அப்படி அவ்விருவரும் மூர்ச்சையாகி விழுந்தவுடன் மகா பலசாலியான வீரபத்ரானவன் ஜலந்தரன் மீது பாய்ந்து ஒருவருக்கொருவர் மல்யுத்தம் புரிந்தார்கள் ஜலந்திரனானவன் மல்யுத்தத்தில் வீரபத்ரனை கீழே விழுக்காட்டி உம் தேர் குதிரையையும் தனது பானத்தால் அடித்து கீழே விழச் மறுபடியும் மூர்ச்சையை தெளிந்த வீரபத்ரானவன் மகா ரவுதிரத்துடன் ஜலந்தரனை தாக்க மறுபடியும் ஜலந்திரனானவன் மகா வீரத்தோடு தனது பானத்தால் வீரபத்ரின் மார்பில் குறிவைத்து பிரயோகம் செய்ய வீரபத்ரானவன் அடிப்பட்டு தாங்கா துயரத்தை போர் போர்கள புழுதியில் மரணமூர்ச்சையுடன் விழுந்தான் அதை பார்த்த வீரபத்திரன் மற்ற சேனைகளும் சுப்பிரமணியர் விநாயகர் முதலான பரிவாரங்களும் பயந்து கைலாசகிரியை நோக்கி ஓடினார்கள் அடுத்ததாக பதினைந்தாவது நாளை காண்போம் லோகாசமஸ்துகினோ பவன் தூரே கிருஷ்ணா சர்வம் கிருஷ்ணார்த்தனா